0: y bienvenidos bienvenidas a este episodio número 89 del podcast IFP, como suelo decir, este programa que producimos y elaboramos desde el Instituto de Finanzas Personales para abrir una ventana a la educación financiera y a todo lo que la rodea, ahorro, dinero, inversiones, etc. Soy Esteban Ortiz y antes de entrar en materia con el tema que hemos preparado para el día de hoy, quiero recordaros que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Ivo, Spotify, Amazon... Y bueno, pues nos podéis escuchar cualquier día de la semana, las 24 horas del día. Son casi 90 programas y varios cientos de horas eh, con un extraordinario contenido siempre relacionado con la educación financiera. Aprovecho y os indico que si tenéis interés en ser eh, las primeras personas en recibir este podcast, eh, nada más sea publicado, os vamos a dejar un enlace en la descripción con la página web de este episodio, en el que simplemente dejándonos vuestro nombre y vuestro correo electrónico, pues nosotros nos encargaremos de enviaros ese episodio nada más lo publiquemos en las plataformas. Dicho todo esto, hoy vamos a dar la bienvenida a una nueva colaboradora, se trata de Patricia Maradei, coach financiera... Unas personas que está al frente de la atención del cliente y de soporte en este Instituto de Finanzas Personales. Y con ella vamos a tratar de ver si es posible resolver los problemas de dinero, nuestros problemas eh, financieros, pues realizando una correcta planificación financiera. Se trata de un tema muy recurrente, pues, entre las diferentes consultas que recibimos en este Instituto de Finanzas Personales, en este IFP. Bueno, pues eh, este es el menú que hemos preparado para el día de hoy. Este es el tema que vamos a empezar a desarrollar en breve, así que eh, prepararos que empezamos en unos instantes. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy, lo vamos a hacer saludando a nuestra invitada, nuestra nueva colaboradora, ella es Patricia Maradey, que ya nos escucha. Hola, Patricia.
1: Hola, Esteban. ¿Qué tal?
0: Bueno, Patricia, probablemente eh, muchos de vosotros, todos los que estáis en contacto con el IFP, ya la conocéis. Es una de las personas que está eh, pues pendiente de todo lo que sucede alrededor, de los alumnos que, y los clientes que llegan a este Instituto de Finanzas Personales. Y bueno, y hoy le hemos invitado pues, para hablar eh, de, de finanzas personales. Y vamos a hablar de, pues, de temas muy recurrentes que muchas veces se nos ponen encima de la mesa, eh, pero que son consultas constantes, ¿no? En este caso vamos a hablar de la planificación financiera como un método de, 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 que nos puede ayudar a solucionar los problemas del dinero. Y en este caso, eh, Patricia, la primera pregunta que te quiero hacer, tú que trabajas con personas directamente, eh, tratas con ellas, tratas sus problemas, ¿crees que una buena planificación financiera puede resolver los problemas del dinero?
1: Hola, Esteban, pues sí. Eh, me gustaría hablar un poco de, de esta parte de la planificación ¿no? financiera uh -huh. que eh, la, eh, yo pienso que es como la mayoría de las áreas de nuestra vida ¿no? Que cuando no tenemos los resultados que esperamos en estas áreas Generalmente es porque o nos falta conocimiento O simplemente es una área que no estamos atendiendo No estamos planificando eh, Por tomar un ejemplo muy común, el tema del peso A veces eh, vemos que el peso no es el que queremos O es más o es menos eh, no estamos conformes, oye, y ¿qué está pasando? y generalmente es porque no somos conscientes de lo que comemos de las cantidades o de lo cuánto nos movemos, ¿no? entonces lo mismo puede suceder con, con el dinero, si no prestamos atención a esa parte de, de nuestra vida entonces, eh, ¿qué pasa? somos mucho más, mu mucho más vulnerables a, a, bueno, todo lo que son las estrategias, no basta salir de la, de la casa o ni siquiera salir que estamos como bombardeados, ¿no? Por una cantidad de, de elementos que, que nos crean como necesidades que a veces inexistentes. Y, y bueno, pues el dinero se va yendo, ¿no? De, de, en algunos, en una, alguna de estas áreas que a veces no coinciden o muchas veces no coinciden con esos objetivos que tenemos más a largo plazo. Entonces ahí es cuando empiezan a. Eh, a, a presentarse esos problemas con el tema de, del dinero y siempre parte por por esto, no por no tener eh, tan sencillo como mirar qué está sucediendo aquí y empezar a, a tener esa, esa visión y esa planificación y sobre todo esa conciencia de hacia dónde estamos dirigiendo eh, uno de nuestros recursos como es el, el dinero que generalmente está muy vinculado también con el tema del de, eh, tiempo porque po, eh, de alguna manera pues invertimos un tiempo en ganar ese dinero y entonces eh, una manera de honrarlo es oye ver hacia dónde se está dirigiendo no uh
0: -huh. bueno citabas tú un buen ejemplo que es el la dieta no ponernos aquí, el... eh, queremos perder Peso, pero no, nunca encontramos el tiempo, que lo acabas de decir también, ¿no? No encontramos eh, el método, no encontramos eh, alguien que nos guíe, no encontramos, eh, en definitiva, esos hábitos necesarios, eh, no damos ese paso, no tomamos acción para poner remedio. Y eso es perfectamente aplicable al mundo del dinero, como tú bien has dicho, ¿no? En este caso también los hábitos, empezar, querer hacer las cosas, es una, un buen primer paso, una buena primera decisión que podemos tomar, ¿no?
1: Exactamente. Y para tener una, una planificación financiera no se necesitan grandes cosas. No quiero aquí, por supuesto, dar como una solución simplista, ¿no? A un uh -huh. problema que, que, oye, afecta a una gran cantidad de personas, pero tampoco es tan complicado, ¿no? Eh, lo, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Y bueno, a veces pensaremos que tiene que ver conocernos a nosotros mismos con un plan financiero y, y tiene mucho que ver, ¿no? Porque a veces no nos detenemos a, par, a, a pensar qué es lo que disfrutamos en, en nuestro día a día, ¿no? Si, y si estos gastos acompañan a eso que, que disfrutamos. Por ejemplo, una persona que le encante pasar tiempo con su familia y que su hobby sea cocinar, ¿vale? Y luego ves a esta persona pues en el ritmo frenético de, del día a día, de, de un lado para otro, trabajando, llevando a, 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 las, a los peques, a, a las actividades, lo que sea, y termina gastando el, el dinero, en este, en este caso en eh, comida afuera, eh, este, saliendo quizás a un centro comercial para despejarse un poco, estar en un lugar tal vez encerrado, entonces... Es como si esta persona se detiene a pensar, oye, estas es son las cosas que son para mí importantes y por otro lado empieza a ver hacia dónde se está dirigiendo el dinero y lo que a veces eh, lo, lo lleva a tener que trabajar o más duro o a aceptar clientes que tal vez no son los que quisiese aceptar porque no puede decir que no, porque ya tiene unos compromisos. no Entonces, no sé si eh, me voy explicando con la idea de que en lo más importante es a veces como tener esa conexión con nosotros mismos que es realmente lo que valoramos en, en nuestra vida y luego, por otro lado, mirar si nuestras acciones y en función de eso, una manera de ver si nuestras acciones, es ver hacia dónde se está yendo este dinero están en concordancia con, con ellos. Uh -huh.
0: no, está, está muy bien esta última eh, aclaración que nos haces en eh, de esta intervención porque sí es cierto que muchas veces llevamos un nivel de vida eh, que no está acorde con lo que nosotros ingresamos, ¿no? Y ahí eh, muchas veces también influyen el entorno en el que nos rodeamos, las personas de nuestro alrededor que nos llevan quizás a, a, a tener una serie de gastos o, o lo que tú dices, un nivel de vida que no nos corresponde porque no somos capaces de mantenerlo y bueno, tomar conciencia de esa situación es lo que nos puede llevar a eh, mejorar nuestras acciones y ser más consecuentes con lo que nosotros queremos, porque muchas veces vivimos una vida que no queremos simplemente por ser aceptados por un grupo. En este caso eh, estamos hablando de planificación financiera una planificación financiera que nos puede llevar a mejorar nuestras finanzas personales, nuestro dinero. Y aquí quiero también hacer un inciso porque parece que la, la palabra financiera, planificación financiera, parece que nos estamos adentrando en el mundo de los bancos y todo eso, nada más lejos de la realidad. La planificación financiera la podemos hacer con nuestro dinero, si lo queremos llamar así, con nuestras finanzas más eh, domésticas y a partir de ahí, pues bueno, eh, podemos ser proactivos con estas finanzas, pero ¿cuál es la mejor manera de ser proactivo? cuando queremos hacer una planificación financiera acorde con lo que nosotros queremos.
1: Perfecto, muy buena pregunta, Esteban, porque fíjate, yo durante mucho tiempo, en mi caso particular, fui eh, muy reactiva, más bien. Era uh -huh. de esta sé que a veces hablamos del tema de apuntar los gastos y muchas personas, uff, ya esto les da un poco de escalofrío. Sí. Y, y realmente es, sí, es una parte que, que es importante medir porque lo podemos tomar como un ejercicio de acercarnos hacia nuestro autoconocimiento. De hecho, uh -huh. porque una manera de ver hacia dónde se está dirigiendo nuestras acciones es ver en dónde se está yendo ese dinero porque es lo que más hacemos en este caso, ¿no? Entonces, eh, es una manera como de, de tener esa ese baño de realidad y ver si nuestras acciones están alineadas a, a lo que realmente valoramos en la vida entonces nada más con, por hacer ese ejercicio vale la pena y, y bueno y para las personas que tienen un poco de resistencia de, de apuntar los gastos siempre eh, eh, la invitación es ir hacia aquello hacia ha esas áreas que por algún lado tenemos resistencia y demostrarnos por nosotros mismos si realmente vale o no vale la pena no pero en este caso no solamente tiene que quedar ahí porque esto es como que un primer contacto con la realidad, y lo que te comentaba al inicio, que un error que yo cometí durante mucho tiempo, es que yo venía apuntando mis gastos, era un hábito que ya lo había, lo había adquirido, de hecho lo veía en, en mis padres, mi madre era mucho de, de apuntar, los gastos siempre tenían una libretita y esto, yo la veía, y bueno, pues me parecía que era algo que había que hacer, y yo lo hacía. Y lo apuntaba, vamos, que tengo registros desde la primera vez en el primer trabajo que tuve. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Estaba siendo reactiva con esto. Entonces, eh, para, pasaba de apuntar los gastos y ya, y bueno, y, y no iba consiguiendo los resultados que, que quería. Entonces, la propuesta de la planificación es justamente pasarse hacia el otro lado y ser eh, proactivo. ¿Y cómo se logra esto? Pues inicialmente sí que tienes que tener como un apunte de estos gastos para saber cómo está tu economía, porque si no sabes, lo que no se mide no es susceptible a mejorarlo, ¿no? Y una vez que lo mides y ves hacia dónde está el dinero, entonces ya ahí puedes hacer una reestructuración para luego pasar a ese siguiente paso que es planificar el dinero apenas llega, no apuntar los gastos a ver a dónde se fue, no es averiguar a dónde uh -huh. se fue, sino que es dirigirlo hacia lo que tú quieres y para ello tienes que hacer pues una, una separación inicial. ¿Qué sucede? Que si no haces esto paso a paso y he visto muchas personas que intentan ahorrar eh, o lo hacen a final de mes y obviamente no ahorran eh, o lo hacen al inicio del mes pero luego como no está ajustado el resto ¿no? de la economía de... Oye, yo sé que necesito esto para esta, esta categoría, este dinero para esta categoría. Entonces sucede que llegan a fin de mes, no les alcanza para alguna categoría vital y cogen de los ahorros. Entonces esto tiene como dos elementos que no son muy, muy eh, de manera, que no, puede, no ayudan a la persona, que es, es un elemento y bueno, de coger los ahorros y el otro es como el elemento ya de, de que le crea un poco de oye, este, esto estaba eh, se estaba acumulando aquí y es imposible ahorrar. Entonces, es como que desmotiva, ¿no? Es, uh -huh. Estos dos elementos. Entonces, por eso es muy importante hacer la planificación primero y saber exactamente cómo poder distribuir este dinero, ya sea o para el ahorro o para la inversión, para destinar ese, esa parte que queremos, que no se vaya en el día a día y en los gastos de, del día a día, y, sino que vaya dirigido a, a eso que queremos para un largo plazo, para una visión un poquito más a largo plazo.
0: Uh -huh. Y aquí está muy bien todo esto que nos has contado de apartar dinero al principio, que es una de las mm, premisas fundamentales para empezar a por lo menos tomar conciencia y a demandar el dinero donde nosotros queremos que es también lo has citado tú y lo que quería decir es que eh, aquí se da la circunstancia de que muchas veces eh, no tenemos esa conciencia porque no, no apuntamos gastos entonces no tenemos un registro de qué nos supone eh, un mes de nuestra vida ¿no? en, a nivel económico si tenemos ese registro, si hemos ido apuntando con la antenación, ya tenemos un histórico y sobre ese histórico podemos planificar el siguiente mes y hacerlo a prim los primeros días del mes cuando recibamos nuestro, nuestra nómina, nuestro sueldo o, o esos ingresos que recibimos. Y ahí sí que toman mucha importancia los presupuestos, ¿no Patricia?
1: Correcto, Esteban, no lo he podido decir mejor. Y esto es el presupuesto, que es, oh, a veces muchas personas nada más de la palabra ya eh, quieren dar la vuelta, pero es que el presupuesto no tiene complejidad siempre y cuando se vaya haciendo con estos primeros pasos que, que comenté, ¿no? Ah. O sea, hay que ir creando unos hábitos que acompañen a, a esta planificación. Y luego esto se va a dar de manera natural. De hecho, luego que haces unos presupuestos, para obviamente los tiempos son diferentes para cada persona, pero la idea es que llegues a ese punto en el cual ya sabes qué necesitas para cada categoría y es simplemente eh, adaptarte un poco, hacer pequeños ajustes y ya no, no va a ser algo eh, complejo. Y ya te puedes dedicar incluso... Es esa, eso que se habla siempre de oye, puedes mirar ya otras áreas de, de tu vida porque el tema del dinero o sea, está súper controlado los gastos, lo que quieres ahorrar para largo plazo, lo que quieres apartar para algún proyecto en, en específico porque eso se pone como en, en modo automático y mm -hmm. realmente es, es posible, es así y, y es la cuestión de irlo haciendo paso a paso y concretamente pues los pasos, eh, el inicial, como lo sí. hemos venido hablando, es conocernos a nosotros mismos y esto parte por, lo como tú bien comentas, no tener un registro. Entonces, una vez que tenemos esos registros de, de algunos meses, entonces ya estamos viendo los patrones. Oye, mira, eh, en comida afuera se nos está yendo, oye, la mitad de los ingresos. Oye, como que tal vez no lo disfrutamos tanto, ¿qué tal si... Empezamos a, a balancearlo y esto este, este dinero lo vamos a, a dirigir, no sé, al ahorro que queremos para X cosa, para tener un colchón financiero o si ya tienes el colchón financiero para un viaje que quieres hacer un poco más largo y empiezas a, a tener esa conciencia y hacer esos pequeños ajustes en, en tu día a día para poder eh, tener esos objetivos a, a largo plazo y ese es como el segundo paso, ¿no? Que, que es importante para hacerlo, y aquí la clave es también empezar a separar físicamente el dinero. Una cuestión que veo muy común en las personas que, que se acercan y tienen, oye, que no ven un avance en, en su tema financiero, es que tienen los ahorros, por ejemplo, bueno, un ahorro y tienen una cuenta, en el mejor de los casos, una cuenta de ahorro con todo el dinero junto y otra cuenta con la que utilizan eh, sus gastos diarios. Pero en el mejor de los casos hay personas que incluso lo tienen en una zona, entonces es importante y bueno, Dimitri últimamente ha sacado un vídeo explicando esto, pero es que es fundamental, para mí fue como la clave el tema de, de cuando aprendí a separar el dinero físicamente, porque ahí te das cuenta realmente que qué tiene, qué sentido tiene cada, cada apartado que tienes en tu vida y cómo vas a distribuir ese dinero. Entonces te da una conciencia de exactamente qué tienes, para qué, para cada cosa. Y eso también te permite no decir, oye, ah eh, sí, bueno, vamos a gastar de ahí porque ahí hay. Y no, realmente lo que tienes en esa cuenta es una parte estás ahorrando, no sé, mi invento para la educación de tus hijos, la otra es de las vacaciones y la otra es el colchón. Entonces, esa tan sencilla esta sencilla tarea de separarnos en, en cuentas y con nombres uh -huh. tiene un impacto eh, increíble en la planificación financiera. Entonces, por eso digo que son todas acciones realmente muy simples y como tú bien dices, sin alzas. Y, y te, o sea, es que no tenemos que tener ningún concepto complicado ni tener nada. Es, son conceptos claves, pero tiene que haber los hábitos y tenemos que entender por qué lo estamos haciendo y, y conocernos, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental y, por supuesto, una vez que ya esta parte, ya tienes el tema de que ya, ya conoces tus patrones de gastos, ya haces tus ajustes, entonces, inmediatamente que el dinero llega, inmediatamente, si es posible, llegar a un momento en que eso se hace hasta automático, lo distribuyes en las cuentas que, que necesitas y... Trabajas día a día en la medición para no pasarte en cada una de las categorías, pero luego esto se convierte en algo tan habitual que ni siquiera tienes que estar mirando de oye no me va a pasar a esta categoría porque tus hábitos diarios eh, van acompañados a esto. Me pongo un ejemplo otra vez, ejemplo personal. Eh, con el tema de las comidas fuera, bueno yo tengo en mi presupuesto tanto dinero para las comidas fuera y generalmente yo no como fuera los, los días de semana porque no hay alguna eventualidad, pero sí desayunamos fuera los días sábado y tal vez cada 15 días cenamos eh, fuera los fines de semana y ya, y esas son las vamos más o menos eh, el, al presupuesto que, que tenemos para cada una de esas comidas y es rara vez tenemos que estar haciendo ajustes en, en esta categoría porque ya es algo que acompaña nuestros hábitos. Y eso es un poco la clave de, de hacerlo en el tiempo, ¿no? Y de tener paciencia, de mantener este presupuesto y estas pequeñas acciones en el día a día.
0: Uh -huh. Está maravillosamente bien este um, proceso que nos has dicho y yo quiero incidir en la idea de que todo empieza registrando gastos es decir sí. eh, sabiendo dónde se nos va el dinero eh, es el principal problema que solemos tener creo que todos los que hemos conseguido un poco pues, poner en orden nuestras finanzas hemos pasado por ese, ese momento en el que decimos dónde está mi dinero ¿no? Eh, alguien nos sugiere apunta a gastos y a partir de ese histórico de ese registro de un mes de dos meses luego poco a poco vas cogiendo el hábito y lo haces continuamente Ahí es donde realmente vas a tener las claves para tener luego una economía saneada. Y aquí quiero incidir que apuntar gastos mmm, no te hace pobre, ni, ni es un síntoma de escasez, ni es un problema, sino que simplemente es algo que te va a ayudar luego, te vas a, a, a proteger, digámoslo así, porque luego a la larga te va a dar eh, resultados, ¿no Patricia?
1: Exactamente, y, y aquí una, una parte que me gustaría mencionar es cómo crear este hábito que uh -huh. sea algo sencillo para, para la persona y que se pueda incorporar fácilmente, entonces es muy importante aquí en, entender que no hay una fórmula, no hay una fórmula única, sino que es conseguir lo que encaje con cada persona, entonces en principio, medir o apuntar los gastos, verlo si tenemos esa creencia que es muy común, quizás no, pero quizás si es el caso de que tenemos la creencia de que apuntar los gastos es síntoma de escasez o, o, o algún tipo de creencias relacionadas con esta, es, oye, mira, voy a, a evaluar qué, es, qué siento al hacerlo, si es verdad que esto uh -huh. es tema de, de, de escasez o, o simplemente es una creencia que he escuchado por ahí y la he, la he ah, colocado como mía y tal vez no lo es, ¿no? Entonces, simplemente por, por, esa, por esa curiosidad de saber qué sientes y también esa, esa necesidad de ver, oye, ¿en dónde se está yendo mi, mi dinero? Mi invitación es que lo, lo utilice eh, para, bueno, para tomar esa, esa, ese primer contacto. Y en cuanto al crear el hábito... Aquí eh, es fundamental que seas muy sencillo, o sea que al hacerlo no te lleven más de dos o tres minutos iniciar esa actividad y de hecho hasta que busques que sea incluso placentero de alguna manera. Entonces eh, para ello pues obviamente que no hay un método específico para, para nadie, ni genérico, sino algo que es muy particular. Hay desde personas que simplemente apuntan, a, cogen el tiquecito. Hay personas que de, de, son más tecnológicas y tienen aplicaciones. Uh -huh. eh, hay personas que les gusta llevar una libreta y lo apuntan en una libreta. Eh, hay muchas maneras para hacerlo, pero lo ideal es que esto sea algo sencillo y que mm, si es posible, uh, unas, esa actividad que haces con algo que disfrutes para que sea más fácil si es algo que te cuesta mucho, por ejemplo. Entonces, eh, una, una idea, un ejemplo que, que funcionó bien eh, con, una, con una persona con la que trabajé es, eh, oye, bueno, mira, cada tres días voy a, a pasar esto. Ella guardaba los registros, en una guardaba uh -huh. sus tiquecitos en un sobrecito y una vez que lo pasaba a, a, un, a una plantilla tipo Excel, eh, cada, se establecía solamente 15 minutos si ¿sí? eh, eh, le, le duraba más de 15 minutos no pasaba nada lo, el reloj lo colocaba solo 15 minutos estaba 15 minutos en esa actividad y luego de esa actividad se tomaba su chai latte favorito del sí. de premio entonces eh, son como que estrategias como establece James Clear en, en, en su libro de hábitos atómicos, que el cerebro poco a poco vaya como relacionando eh, un hábito que tal vez nos cueste con algo que es placentero y creas o no, al hacerlo durante mucho tiempo, pues el cerebro va entendiendo que, oye, voy a hacer esto porque luego tengo una recompensa y es mucho más hábito, eh, perdón, es mucho más fácil incluir ese hábito. Y una vez que el hábito ya está creado, ya no tienes que hacer más esfuerzo, ya no tienes que pensar más en eso porque es algo que ya lo haces como has creado el hábito, se pierde los dientes o cualquier otro tipo de, de hábito. Ya no tienes que forzarte en hacerlo y puedes seguir avanzando en las siguientes etapas de, de, del mejor, de la mejora de, pues de, de tu planificación financiera
0: bueno pues eh, tú lo has dicho ¿no? Eh, el hábito, iniciar el hábito que quizás es lo, lo más complicado muchas veces porque no sabemos cómo empezar ni por dónde empezar, bueno, todo es ponerse ser activos y, bueno, y proponerse pues, eh, conseguir resultados. Muchas veces los resultados son los que nos van a motivar a, a que ese hábito sea más efectivo, a consolidarlo y a que nos, eh, pues eso, que nos ayude a conseguir aquello que estamos buscando. Bueno, Patricia Maradey, que hoy debutas con nosotros como colaboradora en este podcast del Instituto de Finanzas Personales. Eh, muchísimas gracias por esta intervención en la que nos has traído cómo podemos eh, realizar una planificación eh, financiera efectiva. Eh, ha sido una intervención de lo más eh, didáctica y bueno pues eh, esperamos contar contigo en los próximos podcasts.
1: Muchísimas gracias Esteban pues espero que las personas que lo hayan escuchado y todavía no estén apuntando a sus gastos se animen a hacerlo solo aunque sea por curiosidad y muchísimas gracias por la oportunidad de, de estar aquí
0: Muy didáctica esta charla que acabamos de tener eh, con Patricia Maradei sobre el tema de la planificación financiera. Y ahora os queremos escuchar a todos vosotros y a todas vosotras. Eh, nos podéis hacer llegar vuestras dudas, vuestras consultas, vuestra opinión, vuestro feedback en general sobre todo esto que nos ha dicho Patricia. Además también podéis incluir cualquier otro tema que también eh, tengáis interés eh, en ello y bueno pues nos podéis escribir a la, a la dirección de correo electrónico podcast institutofinanzaspersonales.com también podéis utilizar la caja de comentarios eh, que vais a encontrar en la parte baja de este episodio las diferentes plataformas desde donde os escucháis y como he dicho antes también os podéis eh, pasar o daros una vuelta por el enlace que os vamos a dejar también en la descripción sobre bueno pues un enlace de, de este podcast, en la página de este, de este episodio, en el que bueno vais a encontrar ahí materiales adicionales, eh, vais a encontrar también eh, una caja de comentarios donde también podéis opinar y vais a tener la posibilidad de recibir este podcast en primicia o en exclusiva o bueno pues, eh, cuando lo publiquemos en, en las eh, diferentes plataformas. Simplemente dejarnos, eh, nos tenéis que dejar vuestro nombre y vuestro correo electrónico y nosotros nos encargamos de haceros llegar el podcast nada más sea publicado. En cualquier caso, eh, espero que el, y desde el Instituto de Finanzas Profesionales estamos convencidos que este tema ha sido de, de total interés y bueno, pues simplemente ya toca despedir, poner el punto final y citarnos para el episodio de la próxima semana. Ya será el episodio 90. Vamos avanzando, seguimos creciendo y seguimos eh, creando contenido de brutal interés sobre todo esto que se relaciona con la educación financiera. Así que nada, recibido un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.